0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Escuto muito, tem, tem que aprender todo dia, tem que olhar todo dia, porque as questões sociais mudam o tempo inteiro, e todas elas. Então é por, por isso que é preciso essas, essas figuras nessas marcas de forma perene e constante, porque é isso que vai garantir que essas mudanças chegam com todo o preço. Mas isso só é possível quando o briefing ele é aberto. Porque se o briefing é endurecido, não há possibilidade de conversa, negociação e olhar. E eu acho que o briefing ele precisa ser muito olhado, porque para mim ele é o viés condutor entre marca, agência e
2: criador. Oi, gente, eu sou a Babi Bono, colaboradora do Instituto Moral. Hoje a gente está aqui com uma série muito especial, sobre inovação e impacto. Então, agora, a cada 15 dias, estarei aqui com vocês, trazendo convidados muito especiais para papos riquíssimos com quem está realmente construindo esse amanhã que a gente já quer ver hoje. Falamos muito de inovação no final do ano, no início do ano. Então, a ideia é que a gente saia das tendências e comece a olhar na prática quem está realmente transformando negócios, narrativas e criando futuros que a gente quer ver. Então, muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já acompanha a gente, não estranhe, que sou eu que estou abrindo aqui hoje, mas fique à vontade nessa nova jornada, onde a gente vai juntos aqui ao longo de 10 episódios, colocar essa inteligência criativa agora numa perspectiva voltada para negócios e pessoas inspiradoras. Então, hoje estão comigo aqui Camila Tabac e João Batista. Nosso querido Camilo hoje não está presente, infelizmente, mas está nos acompanhando. E no episódio de hoje a gente recebe a maravilhosa Ana Paula Chongani, multiempresária de moda e comunicação, para a gente conversar um pouquinho sobre como ir muito além da narrativa na Creator Economy. Eu estou doida para que ela conte o que é ser uma multiempresária da moda e da comunicação, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa aqui com essa empreendedora que evoluiu muito na cadeia criativa, que saiu do YouTube, e hoje ela cria negócios, parcerias e impacto por meio do ativismo afetivo. Xongani, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado nosso convite. É todo seu.
1: Ai, eu adoro ser apresentada. <risos> Posso complementar? Posso me autodescrever? Por favor. Bom, eu sou a Ana Paula sou uma mulher preta, de cabelos crespos, Hoje eu tô bem simplesinha, tô com uma maquiagem bem básica, um batonzinho rosa, o um cabelo, meu cabelo tá preso para trás, tô vestindo uma camisa social despojadinha, com pesponto, aquela que é da moda, falo até do pesponto, com pespontos brancos e fechado até o pescoço, tenho unhas coloridas e tô na minha casa, atrás de mim tem uma parede metade branca, metade é, caramelo, metade marrom. E eu estou muito feliz de estar aqui, eu adoro esses papos e espero que a gente possa trocar bastante ideia. Adorei a apresentação, gosto muito de falar de negócios, de inovação, de moda e da criação de conteúdo, da comunicação, que é, sem dúvida a minha grande paixão.
2: Bom, vou começar aqui por onde eu também te conheci, que foi no canal no YouTube, né? Então, desses tutoriais do YouTube para o mundo, você começou criando conteúdos tutoriais, por favor, me corrija, né? Muito voltados para a sua marca. Eu, uma vez, ouvi uma entrevista sua falando que, para além disso, você queria muito que tivesse um canal que a sua filha também pudesse assistir, se reconhecer, começar a ver que tem outros espaços, outras representações. E aí, no YouTube, de lá para cá, você produziu até mini doc. É super interessante, porque precisamos voltar à escola, que foi um convite da Fundação Obama e do próprio YouTube, que eles têm um projeto com criadores, né? Então, quem que nasceu primeiro nessa história aí, né? A empresária ou a criadora? Ou, na verdade, para virar empresária, você teve que dar voz a essa criadora que já estava aí dentro? Eu queria que você contasse um pouquinho do seu processo criativo, como é que isso faz parte do seu negócio também.
1: Olha, eu acho que quem nasceu primeiro,
2: eu acho que é o mix da Ana Paula
1: Xungani, ativista... É o um mix da, do ativismo e da arte. E aí isso se desdobrou em diversos lugares, como na moda e na comunicação. Mas pensando nesse, nessas duas forças, primeiro nasce o Ateliê Xangani, é, que existe de, desde 2010, a gente já está aí com 13 anos, empreendendo nesse ateliê. E o ateliê, depois de muitas pesquisas, tanto na academia, quanto das vivências, quanto as, os conhecimentos empíricos, ele nasce com uma potência muito grande de mercado, né de... É questionar a moda e de entregar possibilidade para quem consome moda de contar novas histórias e novas narrativas a partir do que a gente veste. Então, Ateliê gani foi um, um momento, que é, é um momento não só para mim, mas acho que para as pessoas que consumiam a moda que a gente construía. Só que, como a gente está fazendo uma moda nova no, no país, é, falando sobre um novo olhar... É, empoderando esses novos conhecimentos, tanto o conhecimento empírico, quanto o conhecimento ancestral, quanto o conhecimento acadêmico, logo a gente entendeu que para além de moda, a gente estava fazer um trabalho de comunicação, um trabalho de educação. Era a educação que ia transformar o nosso negócio. Então a gente começou a fazer vídeos explicando coisas sobre o nosso trabalho, todo o processo criativo, quantos processos de pesquisa, quanto que que era conhecimento, ampliando essa ideia de conhecimento, falando sobre nosso ponto de partida, sobre nossos novos olhares, e ali nasce a Ana Paula Xongani, Comunicadora, primeiro para fazer desse negócio, é, para fazer a ampliação desse negócio, só que a gente percebeu uma outra demanda do mercado, que era essa mulher preta, é, cheia de histórias para contar, e, de, é, e, e, e com a base familiar estruturada, com um ateliê formado, que as pessoas queriam conhecer também. Aí nasce a Ana Paula Chongani, comecei a fazer algumas experiências com a Ana Paula Chongani, a boa e velha blogueirinha, a Ana Paula Chongani que divide e compartilha a sua vida, seu lifestyle e tudo mais. Só que em algum momento dessa minha jornada, eu percebo que isso é um negócio. Eu percebo que desse negócio, ele poderia se desdobrar em diversos frutos. E aí eu separa essas duas empresas, a Ana Paula Schongani, do Atelier Xongani, construo uma equipe nova para cada uma delas e começo a investir na comunicadora. E aí, muito cedo, eu tive o olhar de que as pubs eram essenciais para tornar esse negócio importante, mas que eu poderia ampliar esse mercado de alguma forma. E aí, a Ana Paula Xongani começa a se desdobrar e ampliar esse negócio para consultoria, para apresentação de podcast, apresentação na televisão, é, para as publicidades, é, MC, mestre de cerimônia nas empresas, é, embaixadora, é, enfim, consultor, uma série de outras coisas. E assim, na é a cena Paula Chongani.
3: Maravilhosa. Eu, eu confesso que eu fico, assim, chocada com a quantidade de, de frentes e plataformas que, que você atua e atua tão bem, né? Acho que tanto desde plataformas digitais com conteúdo por vídeo, por conteúdo né, mais nas redes sociais, conteúdo, toda a parte, eu amo os seus textos no UOL e e os temas que você traz, então, assim, acho que essa questão da multiplataforma, e aí a gente tem falado de mais de 50 milhões de pessoas que hoje se consideram criadoras de conteúdo né, no mundo, é uma, essa economia dos criadores, né, ela já é gigante, já, a gente tem números de que ela passa de 1,3 bilhões né, é, somente no, no último ano, e aí queria o seu olhar também um pouquinho de é, essa participação desses criadores de conteúdo nessa economia hoje, né? como é que isso tem se desenvolvido, Eu acho que você é uma prova disso, do, do quanto é, é possível é, ter várias fontes de, de renda, né, de... É, de negócios diferentes quando a gente fala para criadores não é só, é o que você falou não é só o publi, né? são, são várias possibilidades, então queria discutir um pouquinho sobre esse papel desses criadores de conteúdo hoje
1: Olha, eu acho
3: que o criador de conteúdo que tem a possibilidade de uma revisão
1: sobre o seu trabalho, rapidamente entende que ele é um criativo né? e que as redes sociais elas se tornam um meio e não o um fim do seu negócio. Então, as redes sociais é um dos lugares onde eu crio. Se eu sou um criativo, se eu sou uma criadora eu decido quais são as plataformas que a minha criação vai... É, quais são os caminhos que minha criação vai utilizar para atingir o meu objetivo final. Então, essa criação se amplia a partir dessa visão e dessa mudança de olhar. Então, eu entendi a internet como um meio não como um fim. O criador que entende a internet como um fim, realmente para fazer... Pode ser uma decisão, pode ser uma escolha. Mas, realmente, ali o mecanismo é muito simples de entender. É a criação de conteúdo para gerar publicidade e a publicidade para gerar criação de conteúdo. Agora, quando o criador entende a criação de conteúdo é como quando o criador entende a criação. Quando o criador entende a internet como um meio da sua criação, isso se amplia. Aí ele entende que ele pode, eu sou a editora, por exemplo, da Companhia das Letras. Ele entende que ele pode criar como editora, ele entende que ele pode criar como escritora, ele pode criar como colunista, ele pode criar publicidade, ele pode criar palestras, né? ele pode criar é, em, em rodas de conversa como MC ou como mediadora, ele pode criar e a, observar o seu potencial que você já aplica nas redes sociais para novas criações. Então, eu tive essa perspectiva... E agradeço, assim, todas as coisas que me chegaram, tanto as mentorias quanto as pesquisas, quanto partir do empreendedorismo, né? Porque eu parto do empreendedorismo. Geralmente, a, a blogueira, ela é primeira blogueira e depois empreende. Eu não, eu primeiro é, é, já era empreendedora para depois me tornar blogueira. Então, acho que isso fez com um, um novo olhar também, já de negócio, é, um olhar de negócio para esse trabalho de comunicação. Então, acho que a economia da criação Hoje, ela vem se ampliando a partir do reconhecimento do mercado, de que o criador é um criativo. É, o nome já está ali, né? Criadores de conteúdo, falta o mercado. E o próprio criador acreditar na sua criação.
0: Xongani, eu enquanto português e fui fazer aqui o meu trabalho de casa e dar aqui um pause aqui nesta economia crítica que estávamos aqui a falar, mas em tudo está ligado porque você criou uma marca com este nome Xongani e que é muito curioso porque há uma herança portuguesa. Uh, boa e má, uh, ligada a este nome também, não é? Você foi para o Moçambique uh, ao encontro da sua vocação. Conte-nos um pouco uh, como é que está ligado esta sua viagem, esta sua inspiração e como é que, até para criar a sua própria marca, você absorve aqui este nome uh, e o usa hoje em dia com muito orgulho.
1: Quando eu termino minha graduação, eu passei a graduação toda pesquisando arte, moda e design africano de forma autodidata, né, a grade curricular da da universidade não contemplava esses temas, mas eu aproveitava o ambiente acadêmico para me dedicar a esses estudos, quando eu termino minha graduação depois do meu trabalho de conclusão, eu quero continuar essa pesquisa e eu escolho Moçambique como país para eu conhecer mais sobre arte cultura, design moçambicano, africano e para também, de alguma forma, uma... Eterna busca das pessoas pretas no Brasil de encontrar as suas raízes, né, de se aproximar delas e torná-las essas raízes referentes. E ir para Moçambique foi fundamental, primeiro para eu tirar diversos estereótipos que existiam em mim a partir da falta de conhecimento que chegou no nosso país, mas também para me abrir a novos conhecimentos. Entre esses conhecimentos eu conheci as capulanas, que são os tecidos africanos, que por muito tempo foi a matriz do nosso trabalho. É, no ateliê Xongani, e recebi esse nome, Xongani, que significa, em Shangana que é uma língua que se fala no sul de Moçambique, se enfeite, fiquem bonitas, fiquem bonitos. E eu achei que fazia todo sentido para o ateliê, então esse nome primeiro veio para o ateliê Xongani, e, e depois eu absorvi esse nome como meu nome, uma, para que essas histórias se complementassem, tanto da Ana Paula Xongani quanto do ateliê Xongani, e dois, numa tentativa é, de resgate do que nos foi perdido com o processo de escravização do nosso país. Né? Os meus sobrenomes. Sim, são, são sobrenomes portugueses, a partir desse processo de colonização, mas eu gostaria de, eu sempre quero, né, nessa busca da ancestralidade, reconstruir essa história perdida. Então, hoje, ser Ana Paula Schengen é fundamental para mim, porque quando alguém anuncia, ah, chegar na Ana Paula Schengen, eu quero que as pessoas esperam uma pessoa como eu, ou pelo menos se perguntem, sobre hum, sobrenome da onde? isso seja ponto de partida para uma boa conversa.
2: Eu ia até voltar no pronto dos criadores, mas eu achei que foi tão bom esse caminho que eu vou por um outro aqui também. Porque eu acho que você equilibra muito bem a beleza nos seus conteúdos, nos conteúdos que você faz, no seu negócio em si, né? Inspiração e militância em todas as plataformas que você atua. Então, você acredita que pelo conteúdo, pelo conteúdo que você gera, você ajuda as pessoas. E hoje em dia, você que já trabalhou para mais de 40 marcas, você acredita que nesse processo criativo, você também ajuda essas marcas a expandirem o olhar sobre os diversos tipos de existência que nos habitam hoje, as diversas conversas que a gente está tendo por aí, muito fruto também desse teu estudo, da tua imersão e todas essas suas conexões.
1: Eu costumo dizer que eu Faço e pratico o ativismo afetivo. E aí as pessoas me perguntam por que, né, Paula? Porque eu fui formada dessa forma, né? O ativismo sempre fez parte da minha vida, por isso que eu falei que eu sou formada por arte e por ativismo, né? ao mesmo tempo que eu tenho voo. Quem está aliador é ativista, preso político, ativista. É, nas mobilizações sociais do seu bairro, então eu sou formada a partir dessas duas fontes, e o afeto, ele faz parte disso, porque a pessoa que é ativista era quem fazia carinho no meu cabelo, eu tenho um texto no álcool que eu falo mais sobre isso, então o ativismo afetivo me faz reunir o conhecimento do ativismo nas mudanças sociais, está muito integrada com a minha realidade, com a minha base, mas também construir pontes e relacionamentos com o mercado, para que esse ativismo seja acolhedor e que a gente faça faça uma transformação. Eu acho que tem diversas formas da gente fazer esse ativismo e todas elas são extremamente importantes. Eu sempre brinco, né, que tem gente que destrói muros, outros contra, constrói pontes, e as duas coisas são fundamentais porque a ponte com o muro não faz sentido, o muro com a ponte também não, então as duas coisas só são fundamentais eu sei fazer o caminho de construir pontes, eu sei fazer o caminho de dialogar e de fazer a partir desse diálogo transformação para a minha comunidade e para as coisas que eu acredito Por isso que o afeto é meu ponto de partida, o afeto no sentido amplo da palavra, tanto afeto no sentido do acolhimento, quanto afeto no sentido de afetar, afetar para transformar, afetar para mudança, então eu acho sim que o resultado de hoje a gente trabalhar no último ano com 40 marcas, e não só trabalhar 40 marcas, tem outro dado que eu posso trazer para vocês: que a gente teve um crescimento da minha empresa de, du... de mais de 200%, com o mesmo número de marcas do ano anterior, é porque esta relação entre mercado e Ana Paula Chongdani funciona muito bem. Eu entendi que as marcas elas não estão prontas, elas não estão preparadas. Não tem marca pronta e nem marca preparada para as pautas sociais que existem no nosso país. Não tem. Existem marcas que estão dispostas a uma revisão, disposta a esse processo e encontram pessoas para contribuir com ela. Então, precisa, na outra ponta, ter também pessoas, ativistas que estejam dispostas a fazer essa transformação. Eu sou uma delas. E por isso que sim, acho que as discussões... no marketing de influência, sobre questões sociais, ou ou melhor, a gente ter um marco de influência que seja mais próximo à realidade do nosso país, ela está em sim uma evolução importante eu sou otimista, eu gosto de ver o ponto positivo a gente está sim evoluindo claro que se a gente olhar para essa evolução ela ainda é proporcionalmente pequena mas a gente tem sim evoluções, a gente já tem grandes nomes na criação, no mercado de criação de conteúdo, a gente já tem grandes marcas fazendo bons trabalhos e impactando diretamente na mudança social que a gente deseja e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa economia, da economia da criação que transforma a sociedade.
3: E aí acho que eu queria aproveitar uma das questões que que né, eu já escutei você falar, já, já li sobre é, você falando também, é sobre a questão do papel de, de cocriação hoje, né? que eu imagino que deve ser é, um papel que, que deve ser muito importante para você nesses últimos tempos, principalmente com essas marcas que você tem trabalhado, que é o que você fala, é, se as marcas não estão preparadas hoje ainda, elas precisam desse trabalho de cocriação para conseguir um, né, é, conseguir caminhar no, neste sentido. Então, queria é, que você falasse um pouquinho sobre esses novos formatos, sobre é, o papel das plataformas e o papel... É, Dessa relação com as marcas de cocriação e antigamente a gente via muito, era só um um public post, né? Não tinha tinha um trabalho de longo prazo. Então, como é que está esse trabalho hoje, né? O que você vê de mudança que que você acha que, que é interessante?
1: A ausência de diversidade dentro das marcas e agências ainda é uma realidade no nosso país. Tem várias pesquisas que apontam isso. Então, tem algumas marcas que entenderam o criador como o ponto de transformação, quando se abre para essa cocriação. Nem todo criador criador, tem o potencial de consultoria, mas muitos deles têm. E fazer esse processo de cocriação, a gente tem resultados em diversas áreas. Primeiro porque a gente tem uma entrega, né, pensando em publicidade, a gente tem uma entrega de publicidade com resultado muito maior, porque a gente consegue entregar para esse criador que está na base um conteúdo que vai, de fato, se relacionar com a sua base, né? E aí isso tem resultados financeiros melhores, resultados de entrega melhor, todo mundo sai ganhando. Com a ausência desses profissionais dentro dessas marcas, o criador ele pode e deve fazer um papel fundamental de cocriação é, por entender dessas, da, da realidade da sua base e entender dos assuntos que estão sendo falados e tratados. E sem contar que é um mecanismo importante para essas agências de solução imediata de um problema ou de uma questão posta, Porque, de fato, o que a gente espera é que a cultura da empresa mude e que a gente tenha diversidade aplicada dentro dessa empresa para que esses é, toda to, toda essa construção já saia desses desses lugares de uma forma muito mais propositiva, muito mais alinhada com o país que a gente vive. Mas, na ausência disso, como isso é um processo a longo prazo, de forma transitória, de forma temporária, ou até se tornando de fato um modelo de negócio, os criadores vêm suprir essa necessidade. E aí que está o ponto da gente é, ter um olhar tanto do mercado para perceber esse criador como potencial de transformação dos seus resultados, quanto o potencial do criador de se transformar grandes consultores dessas grandes marcas a partir do seu conhecimento. E, sinceramente, acredito que esses resultados eles funcionam melhor quando as marcas entendem que não é pontual. Você disse e trouxe sobre esses trabalhos perenes, né? Nos trabalhos que a gente é embaixadora ou nos trabalhos que a gente é co-criadora de forma perene, os resultados são melhores, os resultados são maiores. Isso porque a gente tem tempo de revisão, a gente tem tempo de análise de resultado. É, tem é, algo que é muito importante de falar sobre as questões sociais. Elas mudam o tempo inteiro. Então, se tem alguma marca que acredita que já aprendeu alguma coisa sobre as questões da nossa sociedade, sinto muito. Tem, tem que aprender todo dia, tem que olhar todo dia. Porque as questões sociais mudam o tempo inteiro, e todas elas. Então, é por, por isso que é preciso essas, essas figuras, nessas marcas, de forma perigosa constante, porque é isso que vai garantir, que essas mudanças chegam com todo o frescor na marca para que isso seja alinhado com as suas campanhas publicitárias, com os seus valores e que tenha resultado melhor atualizado e entregue para o mercado,
3: entende? Não, Perfeito, é, e aí acho que quando, falando sobre isso, né, acho que tem sempre a questão da provocação de propósito, paixão, impacto, né, que são as palavrinhas aí que que ficam rodeando as marcas hoje, que são, é, né, que, que viram ali aquela chancela das ações, que vira é, o tema que que é sempre abordado e e o ativismo, né? Como é que as marcas podem ser ativistas, mas de uma maneira é, sincera, de uma maneira que realmente está ligado ao negócio delas?
2: Eu queria até me meter nessa pergunta. As marcas Podem ser ativistas? Como se enxerga esse movimento, Xangani? Porque eu tenho mil questões aqui que fico me debatendo que nem um cirino na lata. Mas eu já falei nos outros podcasts, eu quero muito te ouvir em relação a isso.
1: Olha, eu acredito que sim. As marcas podem ser ativistas. Porque, vamos lá, o que é ser ativista? né? No meu olhar, ser ativista é ter um olhar para a sociedade, observar as mudanças necessárias, mudanças essas que hierarquizam pessoas, hierarquizam lugares e de alguma forma impactar para que a gente tenha equidade. O ativismo deseja equidade. Marcas também podem desejar equidade e podem e devem, na minha opinião, agir diretamente para que essa equidade aconteça. A economia, né, o dinheiro, ele é um vetor de mudança social ponto a comunicação é um poder gigante as marcas elas têm reflexos diretos tanto na economia quanto na comunicação então elas podem ser sim ativistas para fazer essa transformação então acho que sim acho que já tem marcas que caminharam bastante nesse lugar O como fazer, a gente já conversou aqui um pouco, acho que é um um olhar atento e constante, é uma revisão perene, é se aproximar diretamente com essas pessoas e empresas que já estão avançadas nessas discussões e é se arriscar também, porque toda inovação é preciso risco. E o risco é de trazer um debate, por exemplo, para um país que tem pouquíssimo letramento social. A gente está num país com pouco letramento social. O Brasil já é um desafio por si só. É um território gigante, são muitas diferenças, são muitas mudanças que acontecem o tempo todo. Tem pouco letramento social, pouco letramento racial, pouco letramento de gênero por um projeto político, por um projeto de garantia e de manutenção de alguns lugares e alguns grupos, então as marcas que desejam, precisam também se arriscar, resultados, a gente tem diversos, positivos e não, mas o risco, ele é fundamental para essa análise, e saber se a sua marca é possível de manter esse discurso ativista e fazer de fato uma transformação, então acho que pode, E, e pensando também em caminhos, é, eu acho que passa primeiro, como passo um, das marcas se entenderem falhas e se entenderem é, incompletas, apesar de terem em suas mãos grandes poderes, se entenderem incompletas. Sem essa primeira etapa, é impossível fazer uma revisão. É, é preciso que as marcas se vulnerabilizem, para o conhecimento, é uma vulnerabilização para conhecer quem 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 busca conhecimento já parte de um lugar de bom, vou me vulnerabilizar, porque para eu absorver conhecimento eu preciso dizer o que eu não sei então as marcas também precisam passar por esse processo de se vulnerabilizar para conhecer
0: Isto é um tema apaixonante uh, aliás, isto para mim está a ser uma aula estou aqui calado, quieto uh, <risos> a escutar e a, e a tentar aprender alguma coisa uh, mas É engraçado, vocês estavam aqui a falar e eu estava a ir atrás até ao ao Web Summit, nós fizemos a cobertura ao vivo e foi um tema tão quente, exatamente esta questão do Black Lives Matter dentro da Web Summit e e foi foi exatamente até assunto de abertura, portanto está está na na agenda de todas as marcas e da inovação mundial mas também, agora mais recentemente até, vimos o intervalo do Super Bowl e, e da forma como é que Uh, havia apenas um único branco uh, naquele show de, de, de intervalo, que era o Eminem, e ele próprio uh, foi contra as regras da NFL, é um pouco discutível isto, uh, chega a ser um pouco também propaganda, mas ajoelhou-se uh, contra aquilo que lhe tinha sido pedido, uh, e todo, todo, todo o espetáculo foi em volta do mundo branco, Uh, e de como é que uh, realmente a diversidade e, e uma coisa tão apaixonante como é a música patrocinada pela Pepsi uh, podia ser uma coisa tão importante nas nossas vidas, não é? Que depois um estádio com milhares e milhares de pessoas a dançar a um só ritmo uh, e se calhar até mesmo um país ou vários países. Mas não é fácil, não é fácil, quer dizer, há aqui um processo simples que já é feito há muitos anos a nível de comunicação, que é a minha marca tem uma carência de um protagonismo determinado, de, de eu chego, vou ter com um tal criador, que antigamente normalmente estavam ligados à música até, começa, começa, acho que eu começa por aí, e eu trago esse criador através de um patrocínio para dentro da marca e a marca passa a ter e a ser representada naquela estrutura. Isto hoje ganhou outra velocidade, nomeadamente com as redes sociais e com as plataformas sociais, mas ainda há muito esta tendência de comprar, ou seja, esse tempo de antena daquela pessoa e apropriarmos daquilo que essa pessoa está, de alguma forma, a movimentar e e de alguma forma a a a comprar essa bandeira para trazer para dentro da da, da nossa marca, da nossa empresa. Mas isso só não é suficiente. Como é que um criador pode ajudar uma marca realmente a trazer uma transformação de dentro para fora, de fora para dentro? Não sei, é a minha pergunta. Na
1: verdade, eu acho que isso é um processo natural dessa revisão. Te explico. Já vem sendo, e acredito isso como uma tendência de mercado é natural que as pessoas, que marcas que tenham ali uma diversidade na sua comunicação sejam questionadas do que acontece internamente. Recentemente eu fiz essa conversa com uma marca que tem ali na sua comunicação uma enorme diversidade, e aí divulgou o seu time de criadoras. E aí eram todas mulheres e brancas. E aí isso gerou uma repercussão, né? E a partir disso gerou uma revisão. Por quê? Olha o movimento. A partir do momento que essas marcas trazem criadores negros para as suas representações, ela traz também o público negro para o consumo e para o olhar. A partir do momento que ela traz esse público negro para o consumo e para o olhar, esse público se mantém ali, né? esse consumidor, esse público se mantém ali, e quando ele se mantém ali, ele vai se apaixonando, e essa paixão significa conhecer mais essa marca, e aí, logo em seguida, o questionamento vem para o lugar de quem trabalha aí, ou outro caminho, Quando uma campanha sai e uma campanha, o mercado, o mundo, as pessoas percebem que essa campanha é LGBTQIAP fóbica, ou racista, ou gordofóbica, a pergunta imediata e o público já vem se educando para fazer essa pergunta é quem criou essa campanha? Quem foi que criou? E aí as respostas, elas vêm Rapidamente, a gente teve algumas crises assim no ano de 2021 com grandes marcas que resolveu apresentar o seu time que antigamente era um movimento normal do mercado, final de ano, aquele time. E aí eles continuaram nesse movimento e, e aí o questionamento do público veio. Porque esse público tá próximo. Esse público foi aproximado pelo criador. Então essa revisão é de dentro para fora... Melhor, esta revisão de fora para dentro, ela não é feita só pelo criador. Ela é feita pelo criador, embasado pela comunidade que o criador trouxe. Não não é possível trazer o criador sem a sua comunidade. E se esse criador é um ativista, se esse criador tem uma comunidade engajada, se esse criador acumula pessoas a partir do que faz diferença para ele, essas pessoas que ele acumulou também querem a diferença. Então, essa é uma mudança exponencial que acontece com a força do ativismo. E o ativismo não é o criador, mas é o criador e sua base.
2: Nessa pegada da construção de comunidade, né, que a gente tem visto algumas marcas tentando tatear um pouco por esse território, eu mesmo trabalhei com algumas marcas que eram é, que a gente chama de Love Brands, ou seja, já tem uma comunidade muito engajada, e aí era mais fácil, mas outras que têm muito hater também fica muito mais difícil... Esse movimento da construção de comunidade para a marca ele é muito importante. Eu enxergo muito o criador como alguém que realmente ajuda nesse processo. Acho que a gente está num, num novo lugar, eu diria, tanto desse marketing de influência, mas da comunicação como um todo, né? de uma horizontalização de discursos, de ações, e uma horizontalização que precisa também ser aplicada, que nem vocês estão falando, a gente está falando aqui da porta para dentro. Então não é mais sobre aquele manifesto bonito, aquele discurso que a gente colocava talvez num break, né? num num prime time de televisão, e que aquilo seria comentado simplesmente numa mesa de bar. A gente exponenciou todas essas conversas. E às vezes eu acho que parece ainda que tem algumas marcas que ficam assim, gente, será que a gente está convivendo realmente no mesmo planeta? Como é que a gente não está enxergando que que essas pautas de 2024 Tantos, né? 20 até 2020. Barra eterno, e onde a gente se deu conta, né? E tá discutindo aí uma série de coisas há um tempão. Eu acho, sim, que a gente tá no novo momento desse marketing de influência, mas ao mesmo tempo, é... não sei se você também sente isso quando você entra para conversar sobre a construção do briefing sobre a parte criativa. Eu ainda, vejo, eu ainda tenho alguma dificuldade com algumas marcas nesse processo para fazer entender que a narrativa a partir do conteúdo, a narrativa de construção de comunidade, que quando você escolhe estar ao lado de um criador, por exemplo, você está dando um match de valores, né, um match de autenticidade, um match de discursos, um match que a marca precisa estar muito preparada para estar naquele lugar. Né? E eu não sei se você vê que, o que, que a gente pode pensar também fazer enquanto mercado, e aí numa união, eu diria, né, de todo mundo que está nesse mercado de comunicação, nas suas diferentes esferas, da gente começar a trabalhar um pouco mais essa narrativa do conteúdo e da construção da comunidade, também fazendo com que as marcas entendam que isso é um processo que precisa de muita autenticidade da porta para dentro. Porque os discursos da comunicação e das campanhas e tudo mais não se sustentam mais sem essa atividade, essa atitude dentro das companhias, dentro das empresas, não uma simples foto, né, sei lá, é né? uma foto de fim de ano, vira o que, uma pauta de conversa. Então todos esses movimentos hoje viram pautas de conversa, porque as pessoas se sentem próximas dessas marcas, né? A gente conquistou o carinho delas ou a a proximidade de alguma forma. E aí você hoje é uma liderança dentro dessa creator economy. Você se vê, né? Eu vejo você como uma liderança dentro da creator economy, acredito que muita gente também. E e como é que você acha que o seu papel pode ajudar tanto outros criadores, né? A se inspirarem nesse processo de entender que podem atuar nos negócios, que podem atuar num, num papel super estratégico dentro desse desse rolê todo aqui que a gente está falando e de como as marcas também podem enxergar isso para construírem negócios que estão mais preocupados com impacto efetivo e não só aquela discussão do propósito inatingível que a gente ficou aí, a minha geração milênio ficou buscando isso e colocou isso em todos os lugares e que agora a gente não consegue descer isso para um, o impacto efetivo né onde a gente está atuando. Primeiro, eu acho que vale a pena um olhar é, de quem está pautando o mercado.
1: A gente, nesses últimos tempos, a gente construiu alguns gurus do marketing de influência, foi construído a agências cursos, palestras, do marketing de influência, mas a gente ainda tem. Nesse cenário, a gente ainda não não olhou e não ouve com tanta força o próprio criador. O criador precisa fazer parte dessa discussão. O criador precisa pautar o mercado, para além de ser pautado por ele. Então, é, a partir do momento que a gente colocar o criador como ponto importante, né? não precisa ser centro, mas como ponto importante equilibrar essas forças entre agências, marcas, é, processo de educação e o criador, eu acho que todo mercado vai ter um resultado muito grande, e o meu papel nos últimos anos vem sendo esse, de pautar o mercado a partir do olhar do criador, é, porque quando a gente constrói esses lugares, esses espaços de diálogo onde o criador tem uma comunicação de impacto não só para a sua, sua comunidade, mas também para o mercado, a troca acontece com muito mais força. Esse vem sendo o meu papel nos últimos tempos e, partindo de um lugar de uma criadora que faça a criação de conteúdo venho com o background de ser ativista, de ser mulher, de ser preta e tudo mais, porque aí a gente consegue interseccionalizar não só a criação de conteúdo, mas essas pautas sociais de impacto que fazem todo sentido e é super importante. Agora, você perguntou também sobre o criador... você falou e esse é um assunto que para mim interessa muito sobre como que as agências de fato vão fazer essas alianças, esse match, esse casamento com o criador. E aí nesse lugar é preciso confiança. E aí eu até em algum com alguns olhares eu entendo por que que a marca não confia, porque muitas vezes ela contratou por anos criadores que não tinham princípios, valores fundamentais para a marca. Então ela precisava direcionar tudo tudo, 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 milimetricamente para esse criador, porque ele às vezes, ele muitas vezes não tinha o propósito alinhado com a marca. Então, o que, que a marca queria desse criador? Apenas a imagem, apenas o acesso à sua comunidade. Só que hoje as marcas buscam criadores que tenham propósitos alinhados, e aí só precisa da confiança da marca e do criador entenderem que elas estão no mesmo lugar, e aí quando essa confiança é estabelecida, a gente consegue, de fato, que esse casamento acontece, porque você não vira uma uma comunicação muito truncada, né? Não há há possibilidade de cocriação com marcas que não confiam na outra parte que está cocriando, é preciso um lugar de, de confiança. E aí algumas marcas podem dizer, ah, mas eu não deu certo, porque aquele outro criador, quando eu deixei ele cocriar, ele tinha valores completamente opostos. Troca o criador. Busque criadores que você confie no propósito dele. E aí, isso é uma escolha inicial da marca. Se você tem medo do que o criador pode criar, a questão é troque de criador. Talvez aí a gente, inclusive, vai conseguir equilibrar outro outra fragilidade do mercado que é qual criador você contrata, porque não dá para você contratar um criador e ter medo da criação dele. Então, percebe que a gente está discutindo várias coisas ao mesmo tempo? No mesmo mesmo momento que a gente está discutindo o propósito das marcas, a gente também está questionando o propósito dos criadores. Marca, escolha criadores com propósito para que haja confiança na
0: criação dele. E quando o criador não tiver propósito, ele não é criador, é mídia. Exato. Uh, e, portanto, é vazio. Uh, e, é fácil, isto realmente é fácil de entender, e acho que é preciso alguma coragem das marcas abraçarem e, e darem o um passo em frente. Acho que em vez de, de quererem parecer, uh, tem que ser antes de parecer. Uh, acho que é isso. Já dizia, acho que foi no um salto by salt, até que não é o que é que a marca pode fazer por mim, mas sim o que nós podemos fazer em conjunto. E se a marca cons- se a marca conseguir responder a isso, é, é, é porque já está a fazer alguma coisa. É igual. isso, perfeito.
3: E aí, eu queria aproveitar isso, eu não sei se eu vou voltar muito lá no começo da nossa conversa, mas é, que eu acho que é legal a gente falar, que é sobre o processo criativo. Porque né? é, a Babi estava falando, por exemplo, sobre briefing, é, você falando sobre a gente confiar, né, marca confiar no criador, e acho que o criador confiar na marca também, para acreditar que, que aquilo vai ser um, um match, vai ser legal para todo mundo. E o que que. É, acho que lógico, existem milhares de formas da gente fazer isso, mas o que que é um formato que você vê que, que normalmente funciona desse ponto? processo criativo colaborativo, sabe, entre marcas e, e criadores?
1: Eu a, eu gosto quando as marcas, elas trazem projetos prontos e abrem para essa escuta, e aí essa escuta, ela precisa ser qualificada em dois, em dois níveis. O primeiro, a escuta da marca, porque tem muitos criadores que sentem receios de criticar a marca, inclusive quando tem potencial de negócio. E outra, <coughs> Uma escuta ativa, ela é importante quando a marca entende que precisa de olhares diversos. O que eu quero dizer com isso? Pode ser uma, uma construção muito mais rica quando ela não traz a Ana Paula Xongani, sem, sem um time de pessoas pretas para avaliação de um projeto. Por quê? Assim como a branquitude é diversa, a negritude é diversa, as pessoas PCD são diversas, as pessoas, as pessoas gays, lésbicas são diversas. Então, olhares diversos vai gerar debate entre essas partes e aí esse debate é possível pincelar tanto oportunidades quanto fragilidades daquela campanha, daquela marca, daquela empresa e tudo mais. Então, quando a gente tem uma avaliação de processo de forma colaborativa com vários olhares, inclusive vários olhares dentro do mesmo grupo, eu sempre acho que tem um potencial muito melhor. E o outro modelo é colocar a, o criador lá na etapa de criação mesmo, assim, de observar o que ele faria, deixar esse criador com liberdade de construção de toda a narrativa. Vocês vão se surpreender, eu acho que as marcas vão se surpreender, porque tem algo que acontece no mercado que é assim, muitas vezes o criador resolve o briefing da marca E essa conversa ninguém está preparado para ter. Como? Chega um briefing, eu tenho ali o briefing, eu já topei aquele job, eu tenho o briefing e eu tenho a minha comunidade. Eu não posso apresentar isso para a minha comunidade. Então, dentro daquele briefing, eu vou fazer uma leitura onde eu adapto o briefing à minha comunidade. Só que isso tem um risco, porque tem alguns criadores que serão capazes de fazer isso, outros não. Por isso que se você levar o criador lá na etapa de criação, você já vai entregar um briefing com mais qualidade. Inclusive, me arrisca a dizer que a maioria dos briefings esvaziam, esfriam o conteúdo do criador. Que se as marcas ouvissem o criador, eles teriam um conteúdo muito mais quente. Muito mais quente. A partir do momento que chega um briefing, você fala, putz, eu tinha uma ideia incrível, mas não tá no briefing. Nossa, eu tinha uma visão maravilhosa, mas não tá no briefing. E, o que, essa publicidade encaixa exatamente com o que eu falei ontem. E se eu fizer esse, esse gancho com o que eu falei ontem, vai ser muito mais potente. Mas isso só é possível quando o briefing é aberto. Porque se o briefing é endurecido, não há possibilidade de conversa, negociação e olhar. E eu acho que o briefing precisa ser muito olhado, porque para mim ele é o viés condutor entre marca, agência, criador. É o briefing que vai fazer essa comunicação e a ponte entre esses elos. Então é esse o briefing, esse documentinho, que é extremamente importante e necessário, e quando ele bem construído ele tem um impacto direto no resultado. Se eu pudesse propor alguma coisa, é que as marcas e agência fizessem é, uma mentoria, uma consultoria com os criadores de como construir um briefing. Porque isso pode ser fundamental para a mudança. Como, como, como é um briefing que te chega e te torna mais criativo?
3: E como que é um briefing que te chega e te torna menos criativo? maravilhosa, eu confesso que eu trabalho em agência né, de entretenimento que acaba infelizmente hoje ainda trabalhando menos com com criadores mas briefing é realmente sempre um desafio, porque escutando falar é, é impressionante quando a gente olha e fala cara, tô fazendo tudo errado porque muitas vezes você tenta o máximo possível dar de é, direcionamento, né? Porque, enfim, fica é, com receio de ficar muito vazio, mas é o que você falou. É, você acaba limitando muito o espaço do criativo ali dentro, né? É, e aí queria aproveitar para puxar uma uma coisa que é o que você tem olhado agora, né? Quais são os seus projetos, o que que você, o que tem te provocado, para onde que você está olhando? Eu queria que você contasse um pouquinho aí desses seus projetos, onde você está se envolvendo hoje. Bom, gente, é impossível negar que estamos
1: num ano de eleições. E esse é um desafio gigante para uma criadora como eu. Primeiro porque é, a, de um lado a gente tem a comunidade que deseja e tipo, que te deseja como uma voz ativa num momento histórico que o Brasil está passando. Essas eleições de 2022 é um momento histórico para o Brasil. E do outro lado, a gente tem as marcas, né? Que precisam ser corresponsáveis por participar desse momento histórico. E no meio disso, tem a criadora, que precisa reunir o, esses dois desejos e a sustentabilidade do seu negócio. Então, há uma comunidade ávida por essa discussão, há uma marca, algumas sim, outras não, endurecidas para esse papo e o criador que precisa gerir essas duas emoções. Então, eu, como eu disse que inovação precisa de coragem, estou corajosa em colocar aí um projeto de política, um projeto de educação para a política, e esse é o nosso grande projeto desse ano, né? para que a gente contribua para esse momento que é histórico, e para isso a gente vai fazer o um investimento próprio, a gente decidiu que esse investimento seria da Ana Paula Xungani, sem as publicidades, sem outras marcas, e sim com toda a narrativa é, sendo garantida pela Ana Paula Xungani, isso é muito legal porque mostra o criador como investidor também, que é um novo olhar que o mercado precisa ter, o criador também investe. Investe em pessoas, investe em marcas, investe em propósito. É, eu sou uma criadora que vem investindo nisso. Então, hoje, é, ter uma, o meu negócio de uma forma sustentável a ponto de eu poder investir na minha própria narrativa é uma evolução enquanto criador. E uma evolução que, é, é, que chama outros criadores para essa responsabilidade. Né? a gente até falou né, no no nosso outro Job da Semana, o dinheiro não para no criador, ele continua. Então, como essa economia está sendo aplicada? Esse é um desejo que eu tenho muito e venho me observando para isso. Outra coisa que eu estou gostando muito de fazer um exercício de provocar o mercado em outros lugares. Então, assim, eu recebo muitos press kits, por exemplo, e esse ano eu decidi oferecer press kits. Para as pessoas que me oferecem press kit. Numa, num, num exercício de entender esse mecanismo, sabe? É, para além desse julgamento superficial, fazer o processo reverso. Eu escrevo um briefing para a marca, eu mandar um press kit para as marcas. Esse é um desejo que eu venho provocando eu e minha equipe a fazer para a gente entender esse mercado e conseguir contribuir. É, é, como uma, uma, nessa economia da criação, de uma forma com um conhecimento a partir de um outro lugar. Além disso, como eu disse no começo dessa entrevista, a comunicação é minha grande paixão. A Ana Paula Xongani, apresentadora, é a pessoa que eu mais gosto, então venho escrevendo muitos projetos para plataformas, para streamings e para televisão, para podcast e para internet também, onde é, a Ana Paula Chogani aparece, porque eu acho que esse é um lugar incrível. É um lugar de, também de muita referência para o público final, mas também de muita decisão. Né? Você está ali com... tem toda uma estrutura em volta, eu acho isso muito fascinante mas a palavra está com você. E eu desejo esse lugar de, de decisão, eu desejo esse lugar de poder, e eu desejo que esse lugar de poder esteja nas mãos e na voz de uma mulher preta como eu. Além é, dos projetos de consultoria, que estão mais fortalecidos, de palestras também, a gente tem hoje um menu de palestras muito mais ampliados, com todas as coisas que a gente vem fazendo. É, então, é... é ampliar esse menu de palestras foi importante para a gente também ter uma visão do mercado melhor e para a gente conseguir propor para o mercado discussões que são importantes para a gente. E acho que é isso. hein? Já dei alguns bons spoilers aqui para vocês.
2: Bom, eu fico muito chateada que vai chegando nesse momento que a gente precisa encerrar, porque temos ainda muitas coisas para a gente conversar. Eu acho que, ó, John Gani, a gente precisa que você volte, porque Camila está aqui fervorosa, querendo ainda falar muito sobre moda, sobre ativismo, sobre identidade, sobre conteúdo e narrativa relacionado a tudo isso. Certo, Camis? Esqueceu alguma coisa? Sobre marketing
3: pessoal.
2: Então, ó, já temos um convite aqui, por favor. E eu quero te fazer uma última pergunta, que eu acho que não é só uma pergunta, esse é um podcast que fala sobre futuro, sobre inspiração, sobre inovação. Então, eu queria que você deixasse para a gente aqui o como que você enxerga, né, como tendência aí a curto e médio prazo, quando a gente conecta educação, ativismo afetivo, né, como você mesma contou aqui para gente o que, que é, e o acesso à tecnologia, que é essa ferramenta que fez com que muitos criadores tivessem não só voz, mas hoje sejam empresários, atuantes, criativos, enfim, juntando educação, ativismo afetivo e acesso à tecnologia, para onde você é acha que a gente está indo? Bom, primeiro eu quero dizer
1: para a Camila que é assim, Camila, é sempre assim, nunca dá tempo de a gente conversar tudo, entendeu? Então eu volto, o convite já está aceito, vamos conversar sobre essas outras coisas que sempre fala, eu também também fala, ah, mas eu queria tanto falar mais desse assunto, não cabe, mas a gente volta para fazer o, o dois. Bom, eu queria trazer, assim, algumas, o que eu enxergo como tendência, interseccionando essas, esses pontos que você trouxe como educação, o ativismo e a tecnologia, a internet, que é, sim, fundamental para muitos de nós, como esse lugar de, de, de transformação, e para isso eu queria te falar um pouco sobre como eu vejo o mercado, assim. Eu vou fazer, eu acho que, uma comparação com o funil, né? O, o, o funil. Ali no topo do funil, eu acho que a gente tem uma comunicação, como tendência, a gente tem uma comunicação para quem é o novo convertido, quem acabou de chegar na pauta social. Como a gente acabou, é, falou aqui, o Brasil ele ainda tem pouquíssimo letramento social, racial, de gênero, de classe, pouquíssimo letramento. Então, sempre chega gente nova para entender coisas muito simples mas que é importante esse processo de educação. Então ali no topo de funil eu colocaria essa tendência de acolher as, os novas as novas as novas pessoas das conversas antigas. Então desde o, do, do papo mais simples, desde novos termos, desde acolhimento a essas pautas sociais. O Brasil ainda está tentando se entender enquanto raça, enquanto classe. As pessoas ainda não sabem quem são. O Brasil não sabe quem é. Então é há uma tendência e precisa as marcas e as marcas e os criadores podem e devem continuar cuidando desse lugar, e ali no meio de funil, eu acho que a grande tendência é a gente naturalizar a existência da diferença então sim, adoro ser vista como uma mulher preta, esse é o meu lugar de ponto de partida, é a minha grande força e também o que me fragiliza nessa sociedade mas também é importante a gente naturalizar essa existência. Então, a gente precisa ver mulheres pretas, PCDs, LGBTQIA+, simplesmente protagonizando as coisas, os projetos que são visto como ativista ou não. É, um dos meus enormes e deliciosos trabalhos foi quando eu fui apresentadora investigativa do Fantasma da Ópera, que é uma peça, uma das maiores da Broadway, é, do que aconteceu antes do século XVIII na Europa e que tinham um total de zero pessoas negras. E eu era apresentadora desse projeto. Então, há uma tendência da gente naturalizar. Até porque, depois desse tobo de funil, no meio de funil tem as pessoas que já estão letradas. Elas já têm o letramento social. E depois do letramento social, a gente não quer mais aprender o básico. A gente quer ver isso aplicado. Então, a naturalização desses corpos, dessas potências, dessas inteligências, a naturalização dessas vozes, é uma tendência que vai atingir um novo mercado dessas pessoas que já estão letradas. E como final de final, eu acho que a tendência é surpreender. E aí eu vou explicar o que que eu estou chamando de surpreender. Eu quero ser surpreendida com as pautas sociais. Eu quero que marcas, agências, comunidade, criadores me surpreenda. Por quê? É, por conta do processo histórico do nosso país, a gente tem pouquíssima pesquisa... Ou tem até muitas pesquisas, mas ainda estão em ambientes muito acadêmicos em com, com pouco acesso, poucas pessoas encontram. Então, a gente tem pouquíssima pesquisa para a gente aprofundar as questões sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo. As grandes emissoras, a nossa grande emissora, ela faz mil e uma novelas do século XIX, né? com os personagens ali do século XIX. E isso, há pesquisa para colocar essa novela no ar. Quem vai pesquisar os grupos chamados de minoritários? Quem vai pesquisar as potências negras do século XIX e vai transformar isso em grandes conteúdos? Eu quero ser surpreendida nesse lugar intelectual. Eu quero ser. Surpre... Eu quero aprender. Eu quero aprender com marcas, agências, com mercado. Eu quero aprender com criadores, coisas que eu não sei para além do básico. Então lá no topo de, lá no final do funil, no fim de funil eu desejo ser surpreendida, eu desejo que pesquisas profundas sejam feitas e que isso vire uma enorme comunicação, uma comunicação potente que vai reescrever a comunicação, contribuindo para a gente reescrever a história do nosso país e, principalmente, transformar o futuro a partir dessas narrativas aprofundadas
0: e potentes. Isso mesmo. Sugari só falta mesmo perguntar uh, as suas dicas, um livro, um podcast, sei lá, um vídeo de YouTube que vocês tenha acabado de ver e que... Um
2: arroba, qualquer coisa, estamos aqui apaixonados. Ai, gente, vou te dar agora.
1: Deixa eu ver o arroba, deixa eu entrar aqui no YouTube. Eu estou completamente apaixonada por vir aqui o arroba dele no YouTube, na verdade, o canal chama O Algoritmo da Imagem, é um intelectual negro que vem extremamente da base e que traduz é, a, as construções de imagem é, das pessoas, assim, de uma forma muito potente. Vem me ensinando muito. A gente que ficou devendo ali uma conversa sobre construção de imagem, coloca aí como pimenta dessa conversa, é, ver esse canal, o algoritmo da imagem, e vira é um intelectual que assim, eu admiro demais, 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 demais. Eu sempre indico um livro que é meu preferido da vida, que chamou Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda Wines. E por que que eu vou indicar ele mais uma vez hoje? Cada vez eu indico por por um olhar. O olhar de hoje é porque eu estou num ano de dizer sim também, dizer sim para muitas coisas, dizer sim para novos projetos, dizer sim para novas construções de imagem da Ana Paula Shongani, dizer sim para esse projeto de política. Então, eu quero um ano de sim, é, a, B, a Babi começou esse podcast falando que a gente quer transformação é, para agora eu tenho uma hashtag que eu sempre uso que é eu tenho pressa eu quero transformação para futuro mas eu quero para mim também então para isso muitos sims precisam ser ditos e esse livro me transformou para a vida toda então aí ah, eu último último que eu amo poesia e aí tem um livro que eu conheci recentemente de uma escritora que chama Uckley, é, que chama Eu Destilo Melanina e Mel. Inclusive, tatuei melanina no meu pescoço por conta desse livro, mas para mim esse livro é uma celebração de parte do que eu sou, que é uma mulher preta escura e que transformou muito da minha trajetória. Pronto, indicações feitas
0: Perfeito, muito obrigado. Vamos tentar acompanhar cada um desses das suas dicas que você deixou aqui. Eu gostei muito de uma coisa que você disse no início e que vou, acho eu, tentar acabar aqui este podcast que é com o significado da palavra shongani que é fiquem bonitos (risos) portanto acho que é uma boa mensagem de afeto para quem nos escuta e quem chegou ao final deste podcast mais um Tomorrowcast nós continuamos por aqui obrigado por escutarem e muito amor para todos
1: Muito bem